0: Vi skal ikke lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er jeg en del af
1: løsningen. Udgør
2: Velkommen til, du lytter til Alice øh, Fæderland, mit navn er Ali Amin Ali. En måneds pause fra studiet koster en ung kvinde muligheden for permanent opholdstilladelse. Det er i hvert fald det overskrift TV2 og mange andre har kørt med i en stykke tid omkring en specifik ung kvinde, der er endnu et eksempel på den her meget specielle og anderledes udlænding- og integrationspolitik, vi fører, som, lad os bare være ærlige, rammer nogle gange de forkerte. Dem, man så i hvert fald ikke havde forventet at ramme. Lad mig bare lige sige pænt goddag til hende, før vi reelt set også sætter hende lidt på pause, men jeg synes, vi lige skal sige pænt goddag. Marisha, velkommen til. Tak skal du, have, ja. du hedder Marisha Singh, og øh, du er oprindeligt fra Indien. Det bliver vi nødt til at sige, fordi det nemlig handler om midlertidigere på altså. min yeah. her Og det er jo dig, jeg taler om, når jeg siger, at en måneds pause fra studiet kostede dig muligheden for at p- få permanent sig. Den historie, og øh, hvad der egentlig ligger bag det, og hvad grunden er til det, og hvorfor vi står her i det her studie, der og skal tale om det, det kommer vi ind på øh, her lidt, lige om lidt. Men før vi gør det, så går jeg lige hen øh, og tager min mikrofon med mig, og så går jeg hen og trykker på en knap, og så ringer jeg lige en person op. Fordi der er kommet en lille breaking-nyhed, som vi er nødt til lige at forholde os til, før vi går i gang med samtalen med dig, Marisha. Det man Hej, Mette Marie. Du taler med Ali Aminale. Ja. Det er Alis Fæderland. Øh, Mette Marie, øh, jeg var ved at gøre klar til at have øh, mit, øh, hvad hedder det, mit program i dag, og det program, som jeg altid har i forhold til et specifikt emne. I dag handler det om, om permanent oppervstilladelse eller muligheden for at få det, og der jeg har en ung kvinde i studiet. Øh, oh. Men jeg bliver nødt til at lave en breaking sammen med dig i virkeligheden, Mette Marie. Øh, ja. Lad os lige få lidt ord på, hvem du er, og hvorfor det overhovedet er, at jeg ringer dig op, Mette Marie.
1: Hvem, hvem er det lige, du lige er? Lad os lige få noget kontekst i det. Ja. Jeg er direktør i Danmark, og Danmark er en organisation, der er ud af og, og andre tilbud for voldsatte. Og så har vi øh, jo kæmpet for at få en ambitiøs øh, handelsplan på det her område nu i et godt tid. Øh, og det har du jo i den arbejdet bakket op om. Så det er derfor, vi to taler sammen i dag, for nu
2: er handelsplanen kommet. Og det er jo lige det, og den handleplan. Lad os lige få lidt uh, sætte lidt flere ord på dem så vores lytter kan være med. Den øh, handler jo om, øh, hvad kan vi sige? Det startede med, at jeg lavede sådan en eller anden sjov, mærkelig øh, fokus. Jeg synes ikke, det var så sjov, men, jeg, men mange var i hvert fald også på en lille smule irriteret over, at jeg lavede det her fokus på øh, mm. kvindedrab. Altså, der kom en masse kvindedrab i træk, og, 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 og jeg kunne ikke forstå, hvorfor at, øh, at kvinder øh, nærmest døde på stribe, og der er ikke nogen, der gjorde noget ved det, fordi der var øh, vold ind i, i nære relationer, partner, vold osv., osv. Det resulterede i, at vi fik øh, enhedslisten øh, SF og øh, Radikal Venstre, i studiet. Vi fik jer, ja, Daner, vi fik Lok og mange andre i studiet også, og vi pressede på for at få øh, i hvert fald noget i forhold til en handleplan. Er det ikke rigtigt, Mette Marie?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Vi har bestået som et løsningsforslag i tre år, og det var da, det sagde vi med nogen om, og det var ikke fordi det nødvendigvis rykkedes meget, men så slog vi jo øh, kræfterne sammen, og øh, du fik fingre i nogle politikere, og, øh, og så gik det egentlig øh, slag i slag derfra. Så så det det har gjort en kæmpe forskel, at du også var med til at at løfte det her, og vi havde jo undret os over, hvorfor man ikke gik mere op i, hvordan man kunne forbygge de her dræb. Mm.
2: Så, øh... Præcis. Ja. Og det er ikke, jeg ringer da ikke op for at bare give mig ros, selvom jeg er rigtig mm-hmm. glad for det, vi kan bare blive ved at, blive at rose mig endelig mere. Men det er jo også et kæmpe arbejde, I har gjort, og I har gjort det i mange år. Jeg er bare kommet til at hjælpe det til. Men hvad er det så egentlig, bare sådan groundbreaking i forhold til dag, grund til, at jeg ringer op. hvad er det, der er sket? Det er noget med, at regeringen har fremlagt deres plan?
1: Altså, regeringen har fremlagt deres skud på en handelplan, og vi har jo bedt om, at den var øh, ambitiøs, helhedsorienteret og velfinansieret. Det med finansieringen. Det er vi spændt på, hvordan det kommer til at gå. Mm. Men vi, i hvert fald i forhold til, til det, vi de har lagt frem her. og Nu skal det jo så øh, du ved, forhandles med partierne, øh, og så den kan blive endelig vedtaget. Men det er i hvert fald meget mere ambitiøst, end noget, vi har set før. Okay. Og måske også mere ambitiøst, end de havde håbet på. Vi beder jo altid om at få øh, op på øverste hylde, og det ved vi godt, man ikke altid kan få. Øh, så, men, øh, men den er mere ambitiøs, end vi har turde håbet på, og det er dejligt. Den er ambitiøs på den måde, at den ikke kun forholder øh, sig til øh, der, hvor øh, skaden er sket her, at vi altså, sørger for, der er et tilbud til, til voldsudsatte og eller at vi skal lære mere om, hvad det er, der ligger bag. Den går meget mere konkret til værkt i forhold til. Nu skal vi blive meget bedre til at opspore øh, der, hvor der er vold meget tidligere, og det skal vi forpligte hinanden og myndighederne på også. Okay. Og det synes jeg er, at det, det nye i det, det er, at den meget sit sprog er, at det her det er et samfundsansvar, og det er et samfundsanlæggende, og vi har alle sammen et ansvar, også på myndighedsniveau, for at hjælpe de her familier meget, meget tydeligt. Vi kan bare sidde vente på, at man selv søger hjælp på et krisecenter, eller i et, et tilbud for, for voldsudøver. Vi er nødt til at, 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 at række en hånd ud, også på myndighedsniveau, og det er vi også forpligtet til. Og noget af det, man har haft særlig fokus på i forhold til, hvordan skal man så opspore det her, Ja. Det er jo der, hvor der er børnene i Så der er sådan nogle nye tiltag, hvor man stiller øh, i forhold til indberetninger. der, som barn at blive udsat for vold, og så det at overvære vold. Mm. Og det vil ret glade
2: for, faktisk. Mm. Marie, øh, jeg er jo, øh, som selv Marie, selv jeg har øh, jo støttet det her med, at vi skulle have øh, fundet på en eller anden måde øh, noget frem, som vi kunne øh, bruge til at bekæmpe eller modarbejde det her problem, vi så havde, som jeg realitet til et samfundsproblem, mm. det er netop, at øh, vold i nære relationer, øh, partnerdrab, øh, vold mod kvinder, kriminalitet mod kvinder, ikke bliver sådan taget alvorligt nok. Det er i hvert fald min holdning, så er der nogen, der er imod det. Øh, nu kommer det her. Og regeringen er kommet med et forslag. Vi er kommet temmelig langt, vil jeg mene. Øh, der er stadig det med økonomien osv. Men, men Marie, Øde, jeg er jo stadig øh, pessimistisk, fordi jeg er jo den der type, der siger, der skal jo handles, der skal jo handles, der skal jo handles. Er det her øh, et konkret øh, altså, tættere, øh, kommer vi tættere på? Er det et tættere skridt hen imod, at der så bliver handlet, eller hvad?
1: Det tænker jeg faktisk, det er. Men det er klart, at øh, vi skal jo øh, holde med ørerne og være sikre på, at der også er, øh, man sige, at der så altså også bliver handlet. Men det, det den egentlig gør, handler på ud over, at der er nye elementer. Så er der også beskrevet nogle der allerede findes, men den kæder den ligesom sammen. Mm. Så når, når kommunerne skal bedre til os, så synes jeg, at bedre til at arbejde sammen med politiet, og der skal laves nogle, det vi kalder et partnerskab, omkring hvordan man forebygger øh, partnerdrag. Og det bliver jo spændende, hvordan det, og, og man styrker også, øh, ude over behandling og øh, dansk stortningscenter. Og det er jo nogle af de ting, vi ved, som er rigtig vigtig, hvis man skal have stoppet den der otte-trins-kæde, mm. som, start, altså, som møder frem mod øh, partnerrab. Og så man forholder sig både til, at hvis vi skal bekæmpe partnerrab, så skal vi bekæmpe vold rigtigt. set, og så forholder man sig også mere konkret til, at der, hvor det er gået galt, er der noget, vi kan gøre bedre, så vi passer på de kvinder, som er i risiko øh, for at blive, blive, blive en del af, af drabsstatistikken, fordi der er en mand her, der ikke vil acceptere, at hun ikke længere vil leve i et kontrollerende kraft. Mm. Jeg synes jeg at begge elementer med, Og så kunne jeg have ønsket mig rigtig mange ting mere. Og det, der <laughs> fylder med i Tødelsen i dag, vi gerne vil have haft med, det var, at vi så godt tænke os, at ambulantrådgivning til de voldsatte også yeah. var blevet let Ja. Yeah. Men... Øh, god tak, og jeg tror også, vi skal jo også se det som, at det er et godt første skridt, og, ja. og den næste plan skal bygge oven på det her.
0: Ja.
2: Um, her til sidst, så bliver jeg også nødt til at tale med om omkring det politiske spil. Jeg vil mm. jo selvfølgelig uh, ikke engang forsøge. Jeg vil faktisk nærmest kræve, at de tre partier kommer i studiet med mig og fortæller mig så, hvad de egentlig synes om det her i virkeligheden, osv. Og, og, og så videre, så videre. Men det politiske spil går også i gang nu, ikke? Mm. Uh, Fordi det her, det er jo så regeringsforslag på en handleplan. Uh, jeg tænker, du har jo været i kontakt med, med, med de her politikere, fordi man netop er blevet meget interesseret i at høre, hvad Dan og andre organisationer har at sige. Tror du, at den her, det her forslag fra regeringen er noget, man kan imødekomme fra de andre partier? Eller tænker du, at man ser på det, så tænker man, at det er meget langt væk fra DSF, mener det er det rigtigt? Radikale Venstre mener der er det rigtigt? Og så videre og så videre.
1: Nej, altså som jeg har kunnet følge med i hvad man sige, debatten her i formiddag, så er det egentlig ikke man synes, det er rigtig fornuftige indsatser. Og så kan man jo... Der er også nogen, der ligesom også tænker, at det har været godt, at der var noget mere ambulant rådgivning. Der, hvor den største kritik, det er, at det mest af det her, det er finansieret via øh, reserven. Ah. Og ikke på vej finansiering. Mm. Øh, og det vil jeg så sige, det tænker jeg faktisk, fordi jeg havde snak med missionsministeren på folke måde, at jeg tror også gerne, hun har set, at der var mere, der lå der. Så vi kan jo håbe på, at øh, de andre partier kan, kan skubbe lidt på regeringen for, at man lægger noget, noget af det her øh, over i, i, faste, øh, altså i fast finansiering, ja. og så koncentrerer reservemidlerne om at udvikle de nye ting. Okay. Æ, så det bliver den spændende politiske proces her i efteråret, om, om det de kan komme til at skubbe lidt til den der økonomiske ramme, øh, der, der er lagt ned over det, eller, eller hvor hvor regeringen står i det. For det, det er jo så noget inde i det helt store mm. husholdningsregnskab, mm. det, det skal Men, men
2: når, det så, så bliver jeg lidt nysgerrig her, fordi øh, så er det jo øh, altså, knæk eller fald, eller hvad man, hvad man nu kalder det, fordi øh, mange af de andre ting, som jeg har lagt mærke til, eller mange af de andre gange, øh, hvor man har forsøgt at, at komme med en løsning eller en handleplan eller så er det økonomien, der er manglet. Det er økonomien, der har manglet. Det er pengene. Øh, nu virker det, som om alle er klar på at gøre noget, men man er igen lige lidt svært ved at se det der med, hvor økonomien skal, altså om det skal være fast, eller om det skal være noget midlertidigt. Mm. Er, der, er der, du siger det, du spørger dig, er der en mm. chance for, at det her det bare bliver ligesom alle de andre gange, man har forsøgt at, 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 at gøre noget?
1: Nej, det, det tror jeg faktisk ikke. Men det er klart, kunne jeg godt have ønsket mig, at der var flere ressourcer til det, og noget af det var mere fast. Ja, det kunne jeg i hvert fald. Men, men jeg tror faktisk, fordi der er faktisk en, altså, der er så flere ressourcer midler af, end der plejer at være. Også en hel del flere. Jeg har hørt noget med, at det er 50 så noget. For noget af det, f.eks. det her med den skærpede indberetningsfis, det, det ligger faktisk som vejmidler. midler.
0: Okay.
1: Så, så, så der er altså en øde øh, ramme for, for, øh, for den her handleplan. Og at vi andre så godt ville have haft 100 millioner mere oveni, eller et eller andet, så vi også kunne få landsdækkende på landrådgivningen og nogle af de andre gode ting. Ah, det, okay. øh, altså, det er ja. som det, altså jeg tror man skal, man skal jo, øh, altså man selvfølgelig ikke følge øh, sig selv ind, at man kan få, få alt det man fejrer på, <laughs> men, øh, okay. men det skal jo ikke, øh, så, 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 altså vi er begejstrede og glade for den, og ja.
2: Ja, okay. Vi vil også
1: godt have haft
2: mere. Ja. Okay, man vil altid gerne have mere. Det var det, jeg lige vil finde ud af, det om man... det er Bare øh, fordi man havde ønsket mere, eller om det var, det hele var sådan et, øh, et spil. Men jeg kan jeg høre, det ikke er? Mette-Marie Yde, tak fordi du vil være med. Direktør for Daner. Øh, tak fordi du vil være med og lige give mig sådan et status på, hvad du synes om det hele. Æh, skal vi ikke aftale, at vi lige øh, må følge op på det her øh, sammen? Er det ikke en, en god idé?
1: Det er en aftale.
2: Det er godt. Tak, og, fordi.
1: Og tak fordi jeg må komme igen. Gør Selvfølgelig. Da. Ja, hej.
0: Som syvårig kom jeg til Danmark og har boet her lige siden, gået i skole, jeg har arbejdet siden jeg kunne arbejde som 14-årig, øhm, og så været direkte igennem uddannelsessystemet, både folkeskole og gymnasiet, som jeg så afsluttede som 17-årig og ni måneder, øhm, og det er så det, jeg er blevet straffet for.
2: Det er det, jeg er blevet straffet for, og det er lige det, vi skal tale om øh, nu. Før havde vi lige en lille breaking, det er overstået, men dagens program handler ikke øh, om hele handleplanen mod øh, kvindedrab og så videre. Dagens program handler netop den her magværdige og lidt mærkelige udlænding- og integrationspolitik, vi har ført øh, en del af, Ikke fordi den er magtværdig i sig selv, fordi den er stram og så videre og så videre. Det er, jo, det er jo den her stram udlændingsdebat, vi altid kan have, men mere i forhold til det der med, om den rammer nogle af de forkerte. Stemmen, som vi hørte her, det var Marisha Seng. Marisha Seng, du er jo i studiet. Velkommen til endnu en gang. Tak skal du ikke. Øhm, jeg skal lige en lille, lille smule op for dig. Øh, jeg læste jo op før. Lad os få noget kontekst på det. En måneds pause fra studiet kostede ung kvinde muligheden for permanent opholdstilladelse. Det var jo din stemme, man kunne høre. En stemme, som ja. sin, fint og simpelt forklarede, hvad dit liv reelt har stået for, hvad du har lavet de senere år. Og alligevel, så står du i en situation, du er oprindelig fra Indien, øhm, og følger dig dansk, og er dansk, mm. kan man jo nærmest sige, og gjort alt, hvad du kunne. Øh, og det er lidt frægtigt at sige, hvad du kunne, du har faktisk bare levet, du har bare været her. Yeah. Øh, og så alligevel, så søger du om, om permanent opholdstilladelse, men får afslag, for du har holdt en månedsferie. Prøv at fortæl lidt mere om, hvad det er, din sag egentlig handler om, hvad det er, der er sket.
0: Ja, altså min sag den handler jo om den her regel. Jeg har jo søgt øhm, under særreglen for 18 til 19 årige hvor at man kan få noget en slags dispensation en der er sådan nogle lettere krav, fordi at man er så ung. Øhm, og den her regel lyder ligesom, at hvis man er, øhm, hvis man har haft uafbrudt uddannelse, indtil man er 18, eller indtil man ligesom indlever sin øh, ansøgning, der kan man egentlig få permanent opholdstilladelse. Øhm, og som I så hørt før, der blev jeg student, da jeg var 17 og 9 måneder. Um, så det er egentlig de tre måneder, jeg er blevet straffet for, hvor to af dem var sommerferien. Og den sidste, der var i sådan en ufrivillig venteposition. Um, fordi jeg skulle tage nogle suppleringskurser for at komme ind på min drømmeuddannelse.
2: Mm. Lad os lige få noget faktor fakta på plads i forhold til din situation. Ja. Du har haft midlertidig opholdstilladelse? Ja, det har jeg. Og du vil gerne have permanent opholdstilladelse?
0: Ja, hele min familie har fået statsborgerskab. Um, så det er jo... Jeg var også med i den, da de søgte om det, men jeg nåede lige at fylde af den, inden de fik deres afgørelse, så, så skulle jeg lidt stå på egen ben. Øhm. Så igen noget teknisk, ja.
2: der gør, at det lige pludselig endnu en gang står i en mærkelig situation. Hvorfor ja. er det, du gerne vil have permanent arbejdsstæder? Det er et dumt spørgsmål, jeg stiller dig alligevel.
0: Øhm, altså for det første, så synes jeg bare, det er lidt latterligt, at jeg ikke må være dansk på papiret. Altså jeg, jeg er jo dansk hele mit liv i Danmark, og mine venner i Danmark, og altså al min uddannelse har været i Danmark, og min fremtid er også i Danmark, øhm, så jeg føler bare, at det er sådan lidt, det er jo latterligt at få at vide, at du, du må gerne være her, men du er ikke dansk nok til at, altså, have det røde pas, altså for at sige det. Sådan. Hmm.
2: Hvor mange gange er det, du skal søge om, øh, altså, øh, hvor lang tid har du din livet til oprædstillet så nu?
0: Hver fire år skal jeg til at søge om det. Øhm, mit udløber så næste år, fordi mit indiske pas udløber der, så skal jeg søge igen Øhm, så det afhænger ligesom også af mit pas. Øhm, så snart det udløber, skal jeg søge om opholdstilladelse igen. Øhm, og er, så...
2: er du bange for, at du faktisk også kan på en eller anden måde lige pludselig ende i situationen, hvor du får afslag på midlertidigt op øhm,
0: Altså helt reali- Det ville jo være helt hul i hovedet. Øhm, men, helt reali- men jeg synes, det
2: hele er lidt hul i hovedet. Ja, er han, det er det, det, rigtig, det. De derfor spørger dig.
0: Ja, Men øhm, lige nu er jeg her på baggrund af min familie. Som jeg sagde, der har de jo alle sammen statsforskab, så jeg har her på familiesammenførsel, så så længe de er danske statsborger, så har de... Det kan man ikke sige, de, har... de kan altid finde en grund. Men <laughs> ja, jeg ja. tror det ikke. Jeg tror, det er meget, 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 meget usandsynligt, mm. at det sker.
2: Mm. Det er også mere frygten, jeg tænker på. Ja. Altså, den der, selvom det er en meget, meget, meget lille usandsynlig ja. mulighed, er det, øh, så, så er den der jo det. Den vil ikke. altid være ja, Og lidt ligesom det der med, at, jamen, prøv at høre, du kunne jo faktisk fået dansk statsborgerskab, men du, du fik det ikke, fordi at sagsbehandlingen tog lang tid, ja, ja. og så blev du 18. Ja. Det er jo heller ikke noget, man lige her formænd, der vil ske. Det er jo også en teknik. Nu skal jeg gøre det sådan dyster at. Jeg prøver, at sige. Jeg prøver <laughs> bare at sætte rammerne. Uh, Maris, nu spørger jeg dig bare igen ærligt, ja. uh, fordi den her stramme udlandspolitik er jo skabt, fordi at majoritetsdanskerne største procent eller danskerne har stemt for det her. Det er det, de mm-hmm. gerne vil. Uh, altså partier kan jo tabe valg i morgen, hvis de går ud og siger, nu skal vi åbne op for det hele, og det yeah. skal altså, være nempels og sådan nogle ting. Så det er jo det faktum er. Sådan er status quo. og ligegyldigt undskyld, jeg siger det Hvor meget radikale venstre, og de andre siger, at det her er inhuman, så er det det danskerne vil have. Mm. Alligevel, så er vi tilbage til, at det er sådan nogle teknikaliteter, der gør, at nogen som dig ikke kan ende med at få permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab. Øh, men der er jo fordomme. Mm. Fordommene er, men det er jo fordi, at de er sikkert kriminelle. Mm. Eller sådan nogle ting også. Lad os bare gå igennem det. Er du kriminell, Marisha? Nej, det,
0: det tror jeg vel være søndt at sige. Det er jeg ikke.
2: Nej. Du har, ikke, du har ikke lige stjålet en, en, jeg ved det, en scooter, eller noget det sidste par uger, ved du altså
0: jeg har ikke engang fået en kontrolafgift i et bus eller tog. Okay, så jeg er faktisk
2: mere kommet ind, end du er. Jeg okay, så det er jo ikke det, der gør det.
0: Nej. Du føler dig dansk? Det gør jeg. Du ja. er dansker? Ja, det vil jeg sige.
2: Og det er det eneste, du kender til?
0: Det er det. Altså det er i hvert fald det eneste, jeg kan huske. Jeg, har jo, jeg er jo fedt i Indien, men jeg kan ikke huske hmm. andet end mit liv i Danmark.
2: Hmm. Hvordan er det så egentlig? Sådan ærligt, hvordan er det så egentlig at være i det her, der hedder, at jeg føler mig dansker, er dansker, øh, gerne vil være en del af det her samfund, øh, og måske endda øh, ikke engang har et brændende ønske for at være en del af det, men faktisk bare er det, fordi du bare har levet og, og mm. gået i skole. Så du aldrig vågnet op og tænkte, nu vil jeg være en del af Danmark. Du er faktisk bare <laughs> en del af Danmark. Yeah. Hvordan er det så, at så sidder der med et stykke papir, hvor man får at vide, fordi du har holdt sommerferie, så må du ikke få permanent opholdssted.
0: Jamen, altså mildt sagt, så gør det jo mega ondt, Um, fordi jeg har jo følt altså nu føler jeg for eksempel at min frihed er taget fra mig for nu skal jeg leve efter de her regler hvis jeg endelig skal få permanent opholdstilladelse og det er jo først om 10 år jeg så kan søge igen fordi nu skal jeg lige uddanne mig færdigt og så skal jeg have et arbejde i 4 år før jeg kan søge igen fuldtidsarbejde um, så for det første føler jeg mig magtesløs og for det andet så er jeg skuffet um, fordi at jeg føler ikke at alt det jeg har gjort er blevet værdsat og jeg føler ikke at jeg får retfærdig behandling Øhm, fordi at det er jo det, at politikerne vil have. Det er jo det, at man skal komme hurtigt igennem uddannelsessystemet, du skal hurtigt på arbejdsmarkedet. Det er det, de vil have, og det er det, de har givet udtryk for, og så er det bare ikke godt nok, når man ikke har dansk. Pas,
2: altså. hmm. øh, den her artikel, og det her interview i TV2, det var den, jeg synes, der var fyldt og bedst, ja. der, der i hvert fald kunne repræsentere dig, fordi det var dine ord, der blev brugt, og det var mm. ikke en eller anden journalist, der bare sad og skrev en masse af ting. Mm. Øh, så det er den, jeg tager afsæt i, det kan man gå ind og finde, hvis man gerne vil det, det er en TV2-artikel, øh, hvor der også er en video af dig, øh, og, og man kan læse den. Øh, jeg blev fanget af det her citat, der er for dig. Jeg har virkelig gjort mit for ikke at være doven. Det lyder både skørt, at du skal sige til det, men samtidig også lidt sørgeligt for virkeligheden. Prøv at fortæl, hvorfor du siger det her, og hvorfor det her citat også på en eller anden måde er vigtigt.
0: Altså grunden til, at jeg egentlig siger det, det er fordi, at den tidligere udenrigsminister, Mathias Tasveje, han har jo sagt, at de her regler, de er til for, at man ikke skal ligge på sofaen og donsen af. Og jeg vil bare sige, at jeg har gjort alt andet end det. Altså jeg har gået i skole. Hele mit liv. Jeg har lært dansk for 6 måneder for at starte på en dansk folkeskole. Øhm, jeg har arbejdet, siden jeg var 14. Lige nu har jeg to jobs. Så det er ikke, fordi jeg ikke laver noget, og det er ikke, fordi jeg ikke bidrager til samfundet. Det er ikke, fordi jeg ikke betaler mine skattepenge. Altså, jeg gør alt, jeg skal, og endda mere. Øhm, så jeg synes bare, at øh, det er jo hjerteskærende, mm. at, at jeg stadig kunne have gjort mere i forhold, i deres øjne.
2: Mm. Hvad med din familie? Hvordan har de det med det hele?
0: Altså, de er jo i chok. Øhm, jeg tror, at øhm, vi havde måske lidt opgivet håb, øhm, før at... Jeg ved ikke, om du har hørt om Thayma hik.
2: Det har jeg, men ja. bare for at sige det til vores lyttere. også. Ja,
0: øhm, der var en pige fra Horsen, som også fik øh, afslag på permanent opholdstilladelse, fordi hun skiftede imellem sin uddannelse. Ja. Øhm, og det er jo igen, det skal man have ret til, fordi at det var bare... Det fungerede ikke, og så skal man have ret til at skifte til noget andet. Øhm, da hun så fik medhold i sin sag, og alle det her medieomtaler og det hele, så fik vi også lidt håb for, at måske var det den her vej, vi skulle gå. Øhm, og før det, så havde vi ærligt talt opgivet alt håb, der var, og vi havde bare tænkt, at nu har jeg min midlertidige til de næste 10 år. Men mm. nu tror jeg måske, at vi kan få spredt budskabet og få gjort en lille smule med det. Mm. det. Yeah.
2: Ja, ja. Øhm, det her med, at, at sager, som er lidt specielle og anderledes mm. øh, som de, vi kommer også ind på en anden sag, øh, en amerikaner, der hedder Ben, han er med her senere efter den her øh, halvpause, der kommer lige om lidt, øh, de her sager, øh, de dukker op i medierne,
0: mm.
2: øh, og nogen vil jo faktisk sige, at øh, der, der spekuleres også i, at man faktisk bruger dem, i medierne, for så at få ændret ens det beslutning, man nu har fået og sådan nogle ting. Øh, hvad tænker du om det her med, at, at du sidder med en sag, som er sådan lidt mærkelig og anderledes, det giver ikke mening, og så skal du bruge din taletid og bruge din tid på at være medierne for at gøre opmærksom på, at der er en fejl, øh, men så også fordi, at du håber på, at så kan man få øh, det omstødt? Mm. Hvad tænker du om hele det her med det her cirkus, du skal altså, bruge tid på?
0: Altså, der er nogle fejl i systemet, for det er ikke godt nok, at man skal helt derud, før at man kan få en retfærdig behandling. Altså, det er jo... Hvis alle... Der er jo flere hundredevis af de her sager. Hvis alle skal ud i medierne og snakke med journalister, og på de sociale medier, så det bliver jo bare... Det er kun det, man ser så. Mm. Øhm, for det er jo... Man har jo før set, at det er det, der skal til. Ja. Før at der... Ja. Det sker noget.
2: Hvad med ressourcerne? Altså, tror du, andre har de samme ressourcer, som du har? Du virker stærk. du virker ja. øh, god, du, god mor, du det er, det er, det er du er bedre med mor end jeg er. <laughs> ikke? Altså, jeg er jo flygtningebart fra Iran, ikke? jeg kom der, jeg var fem år. Mm. Øh, hvad med ressourcerne og sådan noget? Du også, måske også, øh, nu spørger jeg dig, øh, sidder du ikke nogle gange og tænker, at nu er du her, du er ude i mit studie, du prøver at kæmpe din sag, fordi mm. det her det er virkelig en skørt, men, men sådan er sagen. Men der er mange andre, der måske står i den situation, men ikke har ressourcerne til at slå sig op i medierne. Tænker ja. du, der er flere af sådan noget?
0: Det er der helt sikkert. Det er jeg så sikker på, at der er. Øhm, og jeg synes, det er jo retfærdigt, at, at, altså, at alle ikke får en lige behandling, fordi min sag er ikke mere øhm, crazy end alle andres. Øhm, der er, jeg, altså, jeg har en,
2: kan du høre der om andre, der er lige så... Ja,
0: ja jeg har en veninde, øhm, som også står i præcis samme situation. Hun har også fået afslag, fordi hun øhm, holdt sommerferie og også blev student som 17-årig. Og hun er så medicinstuderende lige nu. Så det er jo altså. Vi er jo en gave til samfundet, og jeg kan ikke forstå, at man ikke får en færre behandling, når vi burde.
2: I lytte til Alice Fæderland, og vi er godt i gang med øh, programmet i dag. Vi havde sådan en lille breaking-ting øh, i forhold til hele den her beslutningsforslag omkring handleplanen mod, øh, mod øh, partnerdrab eller vold, osv. Det er jo noget, vi har fulgt øh, længe i Alice Fæderland. Det er noget, vi har gjort meget ud af, og sidst enden resulterede det jo også i, at de tre partier, vi havde inviteret studiet, øh, kom med det her beslutningsforslag. Nu er regeringen kommet med deres, og, og det kører, og det kører. Det var rigtig skønt. Så derfor havde vi med marie Yved fordanner i studiet for lige at give os øh, et i det. Men det er jo ikke det, programmet handler om i dag. Programmet handler om en måneds pause for studiet, koster en ung kvinde muligheden for permanent opstillelse. Og for ærligt, er jeg får ærligt til at lyst til at grine lidt, for jeg synes, det er så skørt og rablende, at, at det virkelig ikke giver mening. Men det er det, det handler om i dag, og derfor så har jeg øh, Marisha Seng i øh, studiet. Det er jo vildt, at jeg kan sige dit navn rigtigt. Jeg har virkelig <laughs> Jeg er Jeg virkelig dårlig til at komme <laughs> med navn, ikke? Øh, Men jeg har jo dig i studiet, fordi det netop handler om dig. Det er jo ja. dig, der har mistet mm-hmm. din mulighed for at få permanent opholdstilladelse fordi du har holdt ferie. Hvor, hvor lang tid var det du har havde holdt ferie? Bare lige et helt tal?
0: En måned. Ja. 30 dage.
2: Ja, lad, ja. Det, lad det ligge der. <laughs> men, og, og det er jo det, det handler om i dagens program. Vi har brugt lidt tid på at, at lige høre, hvem er du? Mm. Hvad er det egentlig, der er sket? Hvad er oppe af din sag? Og, 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 og hvor, hvor magtværdigt det her er? Øhm, men du er jo ikke den eneste, der har oplevet det. Der er jo mange andre, der har oplevet det. Og en af grundene til, at jeg gerne vil tage det op, det er også fordi, at jeg gerne vil også kigge på, er det kun... Øh, Altså maskineriet, eller ikke maskineriet, omvendt, er det kun politikken? Altså er det politikerne og deres stramme udlændingepolitik? Eller er der også noget galt i maskineriet? For at kunne gøre det, så tænker jeg, så må vi tale med en fagperson, som også arbejder med det dagligt. Og lad os bare sige, på en eller anden måde også slås med det dagligt. Derfor så ringede jeg advokaten Niels Erik Hansen op, som har rigtig mange sager, som ender i flygtningenevnet. Primært syriske øh, sager, men det er stadig en person, der bevæger sig inde i det her maskineri. Lad os lige høre, hvad han havde at sige. Du kan lige tage headsetten på. Han kunne ikke være med live i programmet, derfor så ringede jeg til ham øh, lidt før vores afsnit i dag.
3: Ja, jeg er advokat, og i den forbindelse er jeg jo medlem af det, der hedder foreningen af udlændingeretsadvokater. Jeg sidder i bestyrelsen, og vi beskæftiger os jo både med asylsager og med familiesammenføring. Altså forskellige former for udlændingeretsadvokater.
2: Jeg har jo lagt mærke til det senere stykke tid, at der er flere, flere sager, der bliver ved med at dukke op i medierne, som har en, en magværdig øh, hvad, hedder det, hvad kan vi sige, øh, historie. Øh, det handler om folk, der får afslag på oprestilladelse, oprestilladelse, øh, og så videre til så osv. Fordi de for eksempel ikke har været altså aktive nok i foreningslivet, eller mangler en, en lille ting, øh, en parentes i et eller andet, og så får de afslag. Det fik mig til at tænke, at den her kritik har jo varet længe. Der har jo været meget snak om, virker vores system egentlig, når vi kommer øh, lige til det sidste punkt, hvor vi skal lave en afgørelse. Nils Erik Hansen, den her, det her system, øh, fungerer det egentlig?
3: Øh, der er jo to, hvad skal man sige, hovedspor i det, du taler om her. Det ene, det er flygtningebeskyttelsen, og det andet, det er familiesammenføring, altså ophold af andre grunde end flygtning. Hvis vi tager det med flygtningebeskyttelsen så må man jo sige, at der er vi løbet ind i nogle kæmpe problemer efter det såkaldte paradigmeskifte. Hmm. Altså det problem, at man har ændret generelt holdningen til flygtninge, at det er nogen, som øh, kun er her meget midlertidigt, og at man ligesom hele tiden er efter dem for at undersøge, om de kan blive sendt tilbage til de lande, de kommer fra. Og det er jo det, vi så øh, helt grotesk nu oplever i forhold til de øh, syriske flygtninge, at øh, nævnet omgør 70% af sagerne, øh, og siger, at øh, de her mennesker kan altså ikke sendes hjem, efter de har, har været her i en overrække, og har fortsat brug for beskyttelse. Så det er det ene problem, du rejser. Det andet problem, vi så også ser samtidig, det er jo konsekvenserne af en sag, vi førte ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Den såkaldte Bjarge-sag. Det det var jo sådan, at vi tidligere havde et tilknytningskrav i udlændingelovens regler om familiesammenføring. Og det tilknytningskrav var diskriminerende, og det var det, som den europæiske menneskerettighedskonvention, øh, altså den blev overtrådt i forhold til artikel 14 om diskrimination, sammenholdt med artikel 8 om retten til familieliv.
2: Hmm.
3: Og da Danmark får den her dom imod, så, så bliver man nødt til at ændre loven. Og derfor har man lavet nogle, nogle hvad skal man sige, krumspring, øh, for at øh, vi kan jo ikke bruge det der tilknytningskrav længere, og så laver vi nogle andre øh, mere eller mindre vanvittige krav, øh, og, og det er dem, du øh, nævner lige før, altså øh, sådan nogle krav som, at man skal have været aktiv i, i dansk foreningsliv, og øh, det her med, om man har øh, gået derhjemme og passet sine børn, altså det bliver man straffet for. Øh, altså, øh, man, man, man har opstillet en række kriterier, som egentlig skal gøre det samme som tilknytningskravet, nemlig ramme dem, vi ikke bryder os om, <laughs> så de ikke kan få familiesammenføring, og, og, og det, der så viser sig nu, det er, at det rammer sådan til dem, vi godt kan lide. Mm. Øh, og, 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 og dermed så får vi den her situation, hvor ministeren så er ude og at sige, at, at vi skal jo have, have skrabet regler, men vi skal jo ikke have skøre regler. Mm. Øh, altså jeg, jeg, jeg synes jo, at det, det netop er øh, skøre regler alle sammen, men, mm. men, men, øh, men, men det, der er pointen her, er, at man øh, rammer, så personer, som man jo egentlig gerne vil have til at komme til landet, og det det er det, som så bliver en del af af diskussionen i offentligheden i
2: øjeblikket. Det var mig, der talte med, øh, ja, med den her øh, advokat, som har rigtig meget erfaring i forhold til at arbejde med de her øh, hvad kan vi sige, sager. Og øh, det, vi talte om, mig og Ehring, det var jo det her med, øh, hvad er egentlig op og ned? Hvad, hvad, øh, altså, hvor er de der kategorier henne? Og hvad er det, de bliver ramt af? Men det, jeg også var særlig nysgerrig øh, i, og, og til jer jeg lytter også, det er også det her med maskineriet, som jeg sagde lige før. Altså, er det sagsbehandlingen, der er noget galt med? Er det, fordi der sidder nogen og ikke kan forstå, at når jeg en, en månedsferie. Måske er det en parentes, man godt kan lige på en eller anden måde undvære eller lave en vurdering omkring. Altså, er det sagsbehandlingen, der er noget galt med, eller er det øh, politikken og den her stramme udlændingepolitik? Det spurgte jeg ham øh, også om. Lad os lige høre, hvad han sagde om det.
3: Altså, jeg kender ikke den konkrete sag, men, men ja, det lyder som et af de eksempler, hvor øh, vi jo altså har opstillet nogle regler, hvor man øh, som samfund jo i virkeligheden skyder sig selv i foden. Altså sådan noget som, at man tidligere talte det jo med, at man uddannede sig, at man dygtiggjorde sig, man man, man blev måske læge, eller man blev andre ingeniør, ting som kan hjælpe os alle sammen. De ting tæller jo ikke længere med, når man opgør muligheden for at få permanent ophold. Mm. Øh, der tæller det kun, at man har erhvervsarbejde, og det vil sige, at man jo sådan set tvinger folk til at sidde nede i netto i stedet for i kassen, og det kan selvfølgelig også være fint nok, men, men hvis nu vi kunne have fået en ingeniør eller en læge ud af det her, så tror jeg, at samfundet havde været bedre tænkt med
2: det. Mm. Det giver mening. Jeg er også nysgerrig i forhold til sagsbehandlingen. Man hører meget om, at der er meget lang ventetid, og sagsbehandlerne er enormt pressede, og de kan ikke finde rundt i det. Hvad tænker du om det? Hvad er din erfaring med det?
3: Det er rigtigt, at der er jo et enormt pres på sagsbehandlerne, og det betød jo for eksempel, at da man modtog de mange, mange, mange asylansøgere tilbage i 2014-2015, ja. det var gang, de kom gående op af motorvejen, mm. der besluttede man sig åbenbart for at klippe helt helt og hukken i forhold til mine syriske flygtninge, Øh, man gjorde simpelthen det, at man nedprioriterede sagsbehandlingen, fordi de skulle jo alligevel have sygt alle sammen, når de mm. kom fra Syrien, og det vil sige, at man i en lang række sager har undlagt at lade folk udfylde asylskemaer. Øh, man har holdt samtaler uden at oversætte dem på folk øh, og på den måde har man selvfølgelig sparet nogle ressourcer, men problemet er, at nu ja. kommer man altså 4-5 år efter, og så har man i den situation, hvor man sidder nu til en inddragelsessamtale, så har man hævet den gamle samtale frem fra 2014 eller 2015, og så har man brugt imod mine klienter, at du jo fortalte sådan og sådan dengang, eller ja. du har ikke sagt sådan og sådan dengang, på trods af, at de her samtalereferater simpelthen ikke har været oversat. Folk har ikke godkendt dem. Og, og det betyder jo, at, at, at selvom jeg jo selvfølgelig er fuldstændig med på, at man den gang har tænkt, at vi sparer nogle ressourcer, og det er helt i orden. Øh, så er det jo ikke i orden, at man bruger det imod mine klienter i dag.
2: Mm. Sejet bare. Ja,
3: det er helt ja, de i øjeblikket for inddrager og deres opdrogsstilladelser. Og det er jo derfor, vi havner i en situation, at vi så kan gå ind i flygtingævnet mm. og få medhold i 70 procent af sagerne. I at de her mennesker altså alligevel ikke skal sendes tilbage.
2: Det er meget øh, højt, 70%. Det må man sige. Det er jo vanvittigt. Tværs af
3: alle lande. Der er omgørelsesprocenten normalt på omkring 15, måske 20. Altså sådan, at når vi kommer ind med en sag fra Afghanistan eller fra Etiopien, eller hvad det nu kan være, så har vi jo i i lang tid haft en en forventning om, at at det ville være måske hver femte eller hver sjette sag, vi valgte og de andre vil få afslag. Hmm. Det følger jo af, at, at når man har været i udlændingsstyrelsen som første instans, og de har truffet en afgørelse, så skal udlændingsstyrelsen jo være øh, så omhyggelig, at, at de har givet et afslag, som også kan holde i nævnet. Altså ligesom, at man jo heller ikke fra anklagemyndigheden hiver folk i retten, medmindre man er meget er sikker. sikker på, at de ja. kan blive døbt.
2: Ja, Æ, det får man jo til at stille dig det her spørgsmål, så om man så er for eller mod øh, stram udlændingspolitik og hvem der skal være i Danmark og ikke skal være i Danmark, og om vi skal lukke vores grænser eller ej. Æ, Altså, er retssikkerheden så et problem her? Det er et kæmpe problem,
3: og og det er jo der, vi kommer ind som advokater og skal prøve at at afhjælpe det, men men det er jo ikke altid, det lykkes for os, og derfor er der jo også en række sager, som... Øh, vi så sender videre og klager internationalt. Nu, nu nævnte jeg jo lige før, at vi klagede over øh, BIAO-sagen der til ja. det europæiske menneskerettighedsdomstol. Ja. Men altså derudover så øh, fører vi jo sager ved FN's menneskerettighedskomitee, ved FN's børnekomitee, ved FN's kvindekomitee. Altså alle de her forskellige internationale organer, som mm. jo i en række tilfælde giver os medhold i, at, at retssikkerheden har simpelthen ikke været god nok i forbindelse med behandling af sagerne. Det kan fx være de sager, hvor folk kommer her og forklarer, at de har været udsat for tortur i hjemlandet, og vi kommer i flygtningenævnet med sådan en sag, og man vil ikke lave en torturundersøgelse af mine klienter, så klager vi til FN's torturkomité. Mm. Øhm, og, og der får vi jo øh, medhold øh, gang mm. på gang i, at Danmark simpelthen overtræder torturkonventionen, fordi man ikke har undersøgt mine klienter ordentligt, inden man har truffet de her afgørelser.
2: Okay. Det her, det var, som jeg sagde, Niels Erik Hansen, og vi havde en meget lang snak, øh, og vi har ikke tid til det. Vi har hellere at tale med dig, Marisha, end det. Men det, der var interessant ved at tale med øh, Nils Erik Hansen, som er øh, forsvarsadvokat og eller, advokat, og har kørt mange af de her sager, som ender i det var det her med, øh, om det var altså, udlændingepolitikken, øh, eller om det var øh, maskineriet og øh, sagsbehandlingen, der fejlede. Og det virkede som om, at det var faktisk øh, begge dele, og, og det er jo... Øh, det er jo det er jo skyrt at sidde og tænke på, at, at der er en udlændingepolitik, der er kommet, fordi man gerne vil have en stram udlændingepolitisk tilgang. Man vil gerne have øh, flere, for eksempel flygtninge, og andre tager hjem, øh, fordi det er midlertidigt. Øh, og alligevel så formår man også oven i det, fordi at, at den er blevet så stram, og gør sagsbehandlingen så vanskelig, at man ikke selv kan finde ud af at køre rundt i det. Øh, jeg spurgte dig før øh, det her med retssikkerhed. Føler du også lidt, som, øh, som øh, borger i Danmark, som dansker, øh, vil jeg gerne sige, øh, at din retssikkerhed også er på spil her?
0: Øhm, ja, det synes jeg helt sikkert. Øhm, jeg føler ikke, at jeg får den færre behandling, som jeg fortjener. Jeg føler, at øhm, både lovgivning... Øhm, at, jeg vil ikke engang at ja, den er skør. Lovgivningen er for skør. Og øhm, at dem, der behandler de her sager, ikke tolker dem, som de må tolkes. De er simpelthen for firkantet, og de her regler bliver bare, min sag bliver bare generaliseret, og der bliver ligesom kigget på på det faktum, at jeg faktisk har gjort alt det, jeg kunne, og jeg faktisk bare har været for hurtig igennem uddannelsessystemer.
2: Okay. En anden som også har oplevet det her, det sagde jeg jo lidt, det var Ben Schenkel, som har mm. været med i vores program før. Han er øh, amerikaner, som er kommet til Danmark og, og har sig og kommer fra, jeg tror, en af de der Yale- eller Harvard-universiteter. Yeah. Altså, jeg kan ikke engang komme i nærheden af dem, og det har han været <laughs> og, og taler super flot dansk i øvrigt. Okay, jeg tror, han kunne... Uh, han kunne citere, børn, jeg kunne. Han, også fået, han fik jo også afslag, yeah. og han var med i vores program for at, at, netop at sætte fokus på det her. Ligegyldigt om vi er eller imod den stram udlændingeputik, så er noget, der noget, der ikke virker. Mm. Uh, der er sket noget i hans sag, og jeg synes faktisk, det var interessant at lige ringe ham op, nu når jeg også havde dig i studiet, for at sætte endnu mere fokus uh, på det her. Lad os prøve lige at ringe til ham uh, og se, om vi kan få ham med og høre, hvad der egentlig er så sket i hans sag siden sidst. For der havde han jo netop fået afslag. Hej, dag. Hej, Ben. Det er Ali fra Alis Fæderland, og du er med live. Tak, fordi du har været med, Ben.
4: Ja, tak, fordi uh, du inviterer mig en gang til.
2: Selvfølgelig øh, vil jeg det. Ben, ben, jeg har jo lige kommet lidt med din historie, før jeg ringede dig op. Det her med, at du har været i mit studie før, for netop at sætte fokus på den her øh, stramme udvendingspolitik, som i sig selv er måske fin nok, men den er endt magtværdig, og den rammer rigtig mange, som den ikke burde ramme. inklusiv dig. På derværende tidspunkt, Ben, der, havde du jo, der sad du jo med et afslag. Øh, så er der sket noget siden? Prøv lige at fortælle, hvad der er sket.
4: Det lykkedes mig nemlig at få permanent ophold, men det var en meget tidligt, så opressursskrebende proces, og det tog i alt, alt måned, og inden jeg kom i mål. Jeg er meget taknemmelig for al den opbakning fra min kreds, min kæreste, min arbejdsplads, som er vedundelig at støtte mig hmm. hele vejen igennem. Øhm, ben... de, de, Ja.
2: Ja, bare, lige, bare lige for at få uh, fakta på plads. Uh, en af grundene til, uh, at du har fået afslag, det var, fordi du var ikke var aktiv nok i foreningslivet. Det var noget, vi alle sammen sådan, uh, virkelig rystede på hovedet over, også da vi var i studiet. Nu har du fået lov, altså du har fået medhold. Hvad, uh, hvad er så grund til, at du de har altså, ændret uh, hvad hedder det, uh, beslutningen?
4: Ja, så uh, jeg, jeg uh, organiserer mig selv. Jeg har samlet op nogle uh, testimonials, uh, det vil sige nogle attestbreve, uh, samlet eksempler på, hvordan jeg har været aktiv på forskellige måder. Um, jeg er formand, uh, okay, de næste syrde er jeg jeg bliver færdig, men jeg var præsident til Global Shapers Copenhagen, en af World Economic Forum, um, også en, en aktiv DLA et kår, og til sidst formand for nds LGBT gruppen Og uh, det i kroniske i min oplevelse her, det har, det har været sådan, at, uh, at få afslag på baggrund af, at de ikke overvejer mig som aktivt eller demokratisk nok, det har motiveret mig at bruge min stemme og mm. at kaste lys på uh, ja, nogle af de mærkelige fortolkninger og de uh, regler, som ikke nødvendigvis giver mening. Mm. Så jeg er blevet uh, ja, meget, meget mere aktiv som følge af uh, det her. Yeah. Og jeg, jeg kan også efter uh, ja, at få uh, godkendt min ansøgning, trods alt, så kan jeg kigget tilbage, og jeg er også blive glad for, at ja, innoverer ja. mig selv, kaster mig ud og mødes med nogle uh, lydende gode folk, ja. som dig og andre.
2: Ja. og lige præcis det, Øhm, nu sidder der jo en ung øh, kvind studiet, Marisha øh, Singh, som nærmest oplever det samme, som du har oplevet. Det så, fordi hun har holdt for meget ferie, øh, og for meget. Hun har holdt en måned, Max, ikke? Øh, det er en sommerferie, hun har holdt. Nu sidder hun her og får fået afslag på øh, permanent opholdstilladelse og må leve med det her med at køre den her midlertidige maskineri-circus, øh, nærmest kan man sige. Øhm, det her, der er jo flere sager, ligesom det her, Ben. Du har også selv lagt mærke til dem. Du var selv en del af dem. Øhm, du har jo talt med mig. Du har talt med medier men du har også været i kontakt med politikere. Og Ben Schenkel, nu siger jeg det ærligt, du har endda været i kontakt med politikere, som selv har været med til at skabe den her meget stramme udlændingepolitik. De har jo selv skabt det her, som gør, at du var i den situation, Marisha er i den situation. Hvordan har det været at tale med dem? Jeg kan jo lige sige kort, ja. f.eks. konservative ja. Folkeparti, Venstre og andre.
4: Jeg tror, fra starten vil jeg ikke reagere helt følelsesmæssigt, men også tage en skridt tilbage. Det er altid en sundhed i dag at Ja, blive klogere på, hvorfor har vi sådan regler? Mm. Og um, jeg, jeg uddager mig selv om hele politisk baggrund. Jeg, jeg arbejder ikke i den verden, men som outsider. kan jeg også gribe an på nogle ting og sige okay... Nogle af de ting er gået lidt for meget ud i gun, country Park. Og uh, yeah. jeg inviterer til nogle respektfulde, intelligente snak, prøver at høre fra de forskellige sider af debatten, og det er en meget overraskende enighed om, at nogle af de ting, ja, måske blev skabt for at beskytte velfærd, men mit argument er, at mange af os udlænding, de er faktisk, som jeg sagde til at sidste gang, er mm. de migranter, som yder velfærd, og ikke velfærdsmigranter. Mm. Så vores formål i fair og fornuftig, hvilket jeg startede sammen med andre folks, ligesom Marisa. Det er, at vi debatten ved nogle konkrete løsninger, som ja alle kan være enige om. Og ja. som uh, gør Danmark som et åbent mm. for verden. Men på en smart
2: måde. Mm. Men var der, ben, jeg bliver nødt til at spørge dig, du har jo mødtes med de her partier, ikke? og de her politikere, som er meget stramme i deres udlændingepolitik, som, som er også er stolte af, at de stramme i deres udlændingepolitik. De har jo måtte forholde sig til sådan nogle sager som dig, og øh, din som Marisha osv. Hvordan har det været for dem? Øh, ærligt, har de erkendt, at de måske er gået for langt? Eller er de mere det over at jamen, jamen, det er noget, der kan ske? Lad os lave nogle små justeringer. Er der noget erkendelse i, at man måske er gået for langt?
4: Ja, jeg jeg, jeg synes, at det med, at jeg jeg bankede på døren, og jeg jeg bare kastede mig ind, inviterede til nogle snak blandt hele spektrum, jeg lærte undervejs, at de påstår i hvert fald, ikke at blive klar over de konsekvenser i den virkelige verden. Så det har været meget lærerigt for mig, men også for dem. Og jeg, jeg, jeg har oplevet, at de tager ansvar, de vil uh, kigge fremad um, ja, og finde på nogle løsninger. Mm. Og, og det sker ofte, at man får afslag, og man bliver helt i tvivl om, om de ja, giver prøve igen, eller om de er dansk nok. Det var det, de sagde til mig. Mm. Men ja, for mig var det sådan uh, en udfordring, men på nogle gode måder også. Mm. I, I took the challenge. Og jeg er glad for at sige, at ja, ja. de fleste politikere, jeg har snakket med, de vil uh, gå til værksted på forskellige måder. Mm. Og i den sidste ting, jeg vil sige i ja. den sammenhæng, er, at jeg har også været klar over, over for dem, at jeg tager den her den initiativ, ikke kun på erhvervsmænd eller, flit- eller dygtige folk, men også for flere folk fra forskellige baggrunde. Og det er meget vigtigt for mig. Jeg søger i jeg ja, er forskellige uh, roller på arbejdspladsen, også uh, no. Groups. Ja. Og jeg tror rigtig meget på, at de får folk chancer mm. og se, se de bedste.
2: Mm. Øh, men ben, nu spørger jeg lige igen meget kort øh, og simpelt, fordi vi skal være, vi skal, du skal afsted. Øh, har de her politikere, især fra højrefløjen, fået en licens? Øh, kan man jo sige på engelsk, en live lesson i virkeligheden, om at øh, når de øh, sætter noget i dags, så er der noget, der sker øh, på ground-niveau, som de måske har glemt her, og det skal de huske på næste gang. Tror du, de har fået en, en lesson der?
4: Ja, 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 det vil jeg godt tænke mig. De siger især på det som øjenåbner. De takker, at
1: mm.
4: ja, jeg har uh, fået initiativ at stå frem og spørge direkte ind til dem, hvad er intentionen, som ligger bag. Den, den politik, den ja. stramme politik, og er det nogle af uh, måder, hvor vi kan ikke glemme hele den uh, binary, binære dialog om stram alle lampe, og måske finde på nogle færre og fornuftige steder. Ah,
2: det giver god mening. Og jeg, ja,
4: jeg er meget glad for, at de ja. uh, vil arbejde med ja. os i foreningen.
2: Her til sidst, uh, Ben Tjenkel, det er jo svært for dig at give nogle råd på den måde, fordi du er jo kæmpe for din sag, og det har uh, uh, du nok brugt en masse kræfter på. Uh, uh, har du et råd til Marisha? er det at holde hovedholdet og ikke give op og bare blive ved med at bruge sin stemme og kæmpe, eller, eller er der et råd, du kan give til hende?
4: Ja, mit primære råd vil være, at læne mod andre, og ikke være bange for at ja, åbne op, det er at spørge om hjælp, og uh, jo flere vi er, som uh, gælder om vores uh, frygtelige oplevelser, så uh, er det bedre mulighed for at gøre noget ved, gøre noget ved det mm. helt uh, praktisk. Okay. Så jeg håber på, at hun bliver en del af en færre mm.
2: Det kan være, at vi skulle lave et lille stævne, øh, og vi alle sammen kunne sætte os ned og være rigtig, rigtig frede. <laughs> Man ved aldrig. Men Schenkel, tak fordi du vil være med og give din historie, men også dit indsigt og dit øh, indblik i, hvad måske øh, fremtidige løsninger kan bringe med sig. Tak for det. Ja, det er meget som takker. Nå, Marisha, det var Ben. Hans historie er jo måske endt en lille smule bedre. Forhåbentlig vil din også ende øh, der. Men du har også talt med politikere. Mm. Det klip, jeg tog for dig øh, i starten, hvor du kommer med din, nærmest din historie, øh, livshistorie på meget korte sekunder, mm. det er jo fra et møde med Katrine Oldal fra Radikalt Venstre.
0: Yeah.
2: Øh, så jeg gætter, på, du i hvert fald været der. Har øh, hvordan har dit møde med politikere været?
0: Øhm, altså, nu har jeg jo kun mødtes med øh, Katrine Olddre fra Radikale, og hun støtter min sag 100%. Så øhm, det har jo selvfølgelig været rart at høre, at der også er nogen, der er på min side, og at hun er villig til at kæmpe for mig og mange andre, hvilket og giver mig håb ja
2: men har de været lydhørne fordi det virker som du siger, at vi hun har været klar til at kæmpe kampen kampen for dig og sådan noget. Men hun står jo også med en virkelighed, der hedder, at største procent af danskerne vil jo ikke have en, 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 en udlændingspolitik, der ikke er stram. Den skal jo stadig være stram. Mm. Ben, det han siger, det er jo, at han prøver at fortælle politikerne, at man behøver sikkert være altså sådan helt løs og lade alle storme ind i Danmark, hvis man kan finde nogle løsninger. Øhm, virker det for dig også, at, at, at hun faktisk er har en interesse i at løse det her problem, eller... Nu spørger jeg dig virkelig. Nu klik mig i øjnene og svarer mig. Eller virkede det bare som om, du var inviteret til kaffe for at lave en video, og så var det hyggeligt, og så skulle du afsted?
0: Nej, altså, jeg har en idé om, at hun har en interesse i at løse de her problemer, fordi at i Radikale Venstre, der vil de jo gerne have en løsere øhm, kan man jo sige. <laughs> Åben. Mere åbensindet. Åbensindet måske. Ja, åbensindet. <laughs> ja. Ja. Eller måske en mere færre fornuftig. Ja. Ja. I don't know. Ja. Øhm, og hun har også hun har snakket med mange andre end mig det er ikke kun mig øhm, så jeg tror at der vi er ved lidt i tingene hmm. øhm, og det er bare et skridt på vejen til at der hmm. måske kan ske noget
2: Ben giver dig et råd at sige hold hovedet op øh, del din historie hmm. del dine tanker bed om hjælp bed om støtte din kæreste sidder her ved siden af os jeg har ikke sagt det men siger det alligevel hmm. han sidder her og han har været meget musestille meget, meget ordentligt det kan jeg godt lide <laughs> øh, det lyder jo nemt Hold hovedet op. Ja. Be om hjælp. Be om at øh, bare kæmpe videre. Men det er også hårdt. Kan du være
0: i det? Jeg prøver. Øhm, altså jeg har meget støtte fra venner og familie og, og min kæreste, som du sagde, og alle de ressourcer, jeg nu har. Øhm, så det er jeg også selvfølgelig taknemmelig for. Øhm, men det har også været hårdt. Det er jo svært at gå igennem de her ting og føle. Jeg har følt mig meget alene, men så har jeg, der er flere, der har skrevet til mig og sagt... Ved hvad? Jeg sidder faktisk også i den her situation, kan vi lige mødes og snakke om det, og det, det har også hjulpet, at der er andre, der også har det sådan, selvom det ikke det er ikke en fed situation at være i, og det er ikke fedt at have til fælles, at mm. vi får et afslag på feminist opfaldstilladelse, men alligevel, at man kan støtte hinanden på det punkt, og kan relatere til hinanden. Mm. Det, det er hårdt, men det hjælper os, og det viser mig også, at der måske godt kan ske noget, fordi at vi er flere om det.
2: Mm. Øhm, nogen vil sige til dig, Maritia Seng, at øh, du har jo midlertidig opadstilladelse. Mm. Du, har jo, du er jo i Danmark. Du øh, nyder godt af rigtig mange rettigheder og, og frihed og alle mulige forskellige muligheder. Mm. Øh, du er jo ikke mindre værd, fordi du ikke har en permanent opholdstilladelse. Så hvad er det egentlig, du brokker dig over? Hvad vil du sige til dem?
0: Øhm, altså den her frygt, jeg har. Jeg, jeg kan aldrig være sikker på, at jeg må blive i Danmark. Øhm, jeg kan aldrig være 100% sikker i hvert fald. Øhm, det kan mine forældre for eksempel jeg føler ikke jeg f- nu føler jeg at der er en forskel mellem mine forældre og mig og min bror og mig fordi at de alle sammen har statsborgerskab øhm... og hvad hedder det
2: mm. ja. må, jeg, må jeg spørge noget øhm, du sagde jo til mig at du er jo dansker du er mm-hmm. op i Danmark du har aldrig tænkt anderledes vil jeg nærmest påstå. Øhm, føler du dig mindre dansk nu fordi du fik det afslag gør det dig mindre lyst til at være dansker
0: måske lidt Altså, jeg føler ikke, at min indsats bliver værdsat, så jeg føler, altså, nu har jeg måske lidt mindre lyst til at give tilbage, men jeg elsker stadig Danmark, og jeg vil stadig gerne være en del af det mere end noget andet. Men jo, det tager selvfølgelig på min lyst til at være her, helt ærligt. Det gør det. Ja, det gør det.
2: Okay. Maritja Sing. Tak, fordi du vil komme og, og bruge tid på at være sammen med mig og fortælle din historie. Det er, ikke, det er jo ikke det nemmeste, man kan gøre overhovedet. Især heller ikke, nu er jeg sådan rigtig aldersdiskriminerende. <laughs> heller ikke din alder i virkeligheden, for det kan også være svært at stille sig frem øh, ja. i sådan open, altså en ung alder og fortælle øh, hendes historie om sådan noget. Vi må jo se, at tiden viser. Det virker ikke som om, du har tænkt dig at opgive og kæmpe for det her. Det virker heller ikke som om, du er alene. Æ, ben Schenkel, som er med i dag, han er jo klar til at kæmpe side om side med dig. Hmm. Æ, Jens, eller, nej, Niels Erik Hansen, som er advokat, han kæmper jo også de her ting. Det virker som om, der er mange, der kæmper øh, på din side. Hvad det så ender med, det må vi jo øh, prøve at finde ud af. Skal vi lave en lille aftale om, at øh, ligesom Ben, ja. hvis der kommer noget i din sag, eller hvis der sker et eller andet, eller hvis du hører andre, øh, så lad os tage dem ind i det her program og få sat fokus på det. Helt sikkert. Godt.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
2: Jamen det var så lidt, og tak til kæreste for at sidde helt stille og være meget, meget ordentligt igen. Det skulle du have. Det er godt for dig. Med det ordet så siger jeg bare tak til jer, lytter også, for at lytte med. Det var sidste afsnit af Alice i denne her uge. Der er et nyt afsnit på mandag.